0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 14. Mai und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die FDP und über eine Bundesliga-Saison, die den Namen nicht so richtig verdient hat. Zuerst die Nachrichten. Wie geht es mit dem Atomabkommen weiter, jetzt wo die USA ausgestiegen sind? Der Iran gibt die Hoffnung noch nicht ganz auf. Außenminister Sarif reist dann in den kommenden Tagen zu allen Vertragspartnern, um über die Zukunft zu sprechen. In China war er schon. Mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland trifft er sich noch. Sarif setzt den Europäern eine Frist von 60 Tagen. In dieser Zeit sollen sie ihm garantieren, dass sie das Abkommen weiterhin umsetzen. Sprich, ihr erhebt keine Sanktionen und wir bauen keine Atombomben. Heute wollen die USA ihre Botschaft in Jerusalem eröffnen und damit zeigen, dass für sie Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Das Problem, die Palästinenser wollen die Stadt auch für sich. Das Ganze findet jetzt auch noch am 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels statt. Das ist ein Tag, der ist symbolisch aufgeladen. Für die Israelis ist es ein Feiertag und die Palästinenser erinnert der Tag an die Nakba, die Katastrophe ihrer Vertreibung. Donald Trumps Entscheidung, die Botschaft zu verlegen, sorgt international für Kritik. Die Palästinenser kündigen Proteste an. Und jetzt zuletzt hat auch noch der Chef des Terrornetzwerks Al-Qaida eine Videobotschaft veröffentlicht, in der er zum Dschihad gegen die USA aufruft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayburg, hallo und einen schönen Start in die Woche. Im September ist die FDP in den Bundestag zurückgekehrt. Doch statt zu regieren, was ja in einer Jamaika-Koalition möglich gewesen wäre, ist sie nun in der Opposition. Und da sucht sie ihre Rolle noch. Am Wochenende war Bundesparteitag in Berlin der erste seit der Wahl im September. Meine Kollegin Angelika Finkenwirth aus dem Politikressort von Z Online war dort und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Angelika. Hallo. Christa Lindner hat ja im November gesagt, ist es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Stimmt das denn? In Umfragen schwächelt die FDP ja gerade. Ja, die FDP
2: hat so ein bisschen das Problem, dass sie seit ihrem Nein zu einem Jamaika-Bündnis in so einer Art Vakuum ist. Also sie muss in der Opposition um Aufmerksamkeit ringen und muss da versuchen, sich gegen die anderen Oppositionsparteien auch durchzusetzen und sich vielleicht ein bisschen abzuheben.
1: Und bislang fehlt ihr im Bundestag einfach noch die Durchschlagkraft. Außerdem hat die FDP ja ein Frauenproblem. Nur 22 Prozent der Parteimitglieder sind Frauen. Im Präsidium sieht es auch nicht besser aus. Da sind nur drei von 18 Posten von Frauen besetzt. Wie will man denn jetzt für Frauen attraktiver werden? Ja, tatsächlich ist der
2: Frauenanteil in der FDP so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und das Problem hat auch die Parteiführung erkannt. Der Christian Lindner hat auf dem Parteitag gesagt, wir wollen wachsen und dafür müssen wir auch stärker bei den Frauen werden. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die genau das herausfinden soll. Warum engagieren sich so wenige Frauen in der Partei? Ganz kurz kann man Anfang auch gleich eine Frauenquote ins Spiel, die dann aber relativ schnell erstmal abmoderiert wurde von der Parteiführung. Von der männlichen Parteiführung? Auch von der Männlichen Parteiführungen, auch Generalsekretärin Nicola Beer hat gesagt, wir wollen erstmal nicht über eine Frauenquote sprechen. Sie soll zwar auch Gegenstand der Gespräche sein, aber es wurde immer wieder betont, dass ergebnisoffen diskutiert werden soll. Also man will sich nicht vorschnell auf eine Maßnahme festlegen. Und als erstes wurde jetzt eine Online-Umfrage durchgeführt unter den weiblichen FDP-Mitgliedern. 17 Prozent haben teilgenommen und Fast die Hälfte von ihnen glaubt, dass die Partei noch immer ein sehr starker Männerverein ist und dass das ihr größtes Problem ist. Aber das war bislang nur ein kleiner Einblick in die Umfrage, die noch weiter ausgewertet wird. Und es wird dann auch zur Präsentation von ersten Ergebnissen und Maßnahmen erst im Herbst kommen. Das heißt, jetzt auf dem Parteitag gab es noch gar keine konkreten Maßnahmen? Nein, es war erst mal ein erster Einblick in diese Online-Umfrage unter den Frauen.
1: Hm. Ein Streitthema waren ja auch die Sanktionen gegen Russland. Parteichef Christian Lindner will sie beibehalten. Sein Vize Wolfgang Kubicki hat verlangt, dass sie gelockert werden. Wie hat man sich denn da jetzt geeinigt? Ja, Wolfgang Kubicki hatte einen
2: Antrag eingebracht, nochmal zu überprüfen, kritisch zu überprüfen, ob die bisherigen Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Dieser Antrag wurde abgelehnt und damit gilt weiterhin die Parteilinie. Die FDP hatte sich darauf geeinigt, einen Dialog, mehr Dialog mit Russland zu suchen, die Sanktionen aber beizubehalten und genauso wird es jetzt wohl auch sein. Wolfgang Kubicki hat es ähm, etwas abgeschwächt, als er seinen Antrag auch vorgebracht hat und erklärt hat und hat gesagt, er sei sich gar nicht so uneins mit dem Parteivorstand in dieser Sache. Das Ziel sei eigentlich das gleiche, nämlich mehr Dialog mit Russland wiederherzustellen, nur sein Weg sei eben ein anderer.
1: Also das waren jetzt eher harmonische Zeichen äh, von dem Machtkampf, von dem man in vielen Medien lesen konnte war jetzt dann am Ende nicht mehr viel übrig geblieben. Nein, also sowohl Christian Lindner als auch Wolfgang Kubicki
2: haben vehement von sich gewiesen, dass es einen Machtkampf gibt oder dass es zu einem Zerwürfnis über diese Diskussion zwischen ihnen gekommen sei. Klar ist aber auch, dass Wolfgang Kubicki schon öfter seine eigene Meinung geäußert hat, wie jetzt auch in dieser Diskussion. Er hat ja zum Beispiel bei den Jamaika-Verhandlungen gesagt, dass er es nicht gut findet, dass sie beendet wurden. Er hat keinen Zweifel dran gelassen, dass er gerne mitregiert hätte, etwa als Finanzminister. Also Wolfgang Kubicki äußert gerne mal seine eigene Meinung und äh, steht dann auch dazu.
1: Das kennen wir. Dankeschön, Angelika. Sehr gern. Und sonst so? Polizisten haben ja vielfältige Aufgaben. Sie nehmen zum Beispiel Kriminelle fest, sind bei Demonstrationen im Einsatz oder beenden Partys, wenn sich der Nachbar beschwert. Und manche von ihnen spielen Kindertheater. In Nürnberg beginnt heute das internationale Polizeipuppenbühnenfestival. An die 70 Aufführungen gibt es, bei denen Polizisten vor Kindern Puppen spielen. Das ist irgendwie ganz passend, denn Bayern macht sich ja gerade mit seinem neuen Polizeigesetz zum Kasper. Am Samstag ist die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen. Wobei, böse Zungen behaupten ja, der Ausdruck Liga sei eigentlich nicht mehr passend. Denn wer gewinnt, steht irgendwie schon vorher fest. Zum sechsten Mal in Folge ist Bayern München mit großem Vorsprung Meister geworden. Eine Überraschung gab's immerhin, der HSV ist abgestiegen, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Darüber rede ich jetzt am Telefon mit Christian Spiller aus der Sportredaktion von Zeit Online. Hallo Christian.
3: Hallo Munja.
1: Du warst ja am Samstag im Stadion in Hamburg. Der HSV hat zwar am Ende gewonnen, aber genutzt hat es ihm auch nichts mehr. Was war das denn für ein Abschied?
3: Naja, es sind vor allem äh, viele Tränen geflossen äh, bei den Spielern, aber auch bei vielen Fans. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viele Menschen auf einmal weinen bzw. feuchte Augen bekommen sehen. Aber der HSV ist halt ein großer Traditionsverein, das letzte Gründungsmitglied der Bundesliga, das noch nie abgestiegen war. Und das ist schon was Besonderes, was Historisches. Aber die HSV-Fans waren auch stolz, denn du hast es gesagt, die Mannschaft hat ihr letztes Spiel ja gewonnen, 2-1 gegen Gladbach und ist nur abgestiegen, weil der Konkurrent aus Wolfsburg auch gewonnen hat. Und man muss schon sagen, die, der HSV hat in den vergangenen Wochen wirklich gut gespielt unter dem neuen Trainer Christian Titz, hat äh, einige Herzen zurückerobert, nur kam das halt alles ein bisschen zu spät. Aber das hatte trotzdem fast so was wie so ein bisschen äh, von Aufbruch und äh, ja, wir können vielleicht auch ein nettes Jahr, ein gutes Jahr in der zweiten Liga haben, in dem wir so ein bisschen Spiele gewinnen und gute Laune bekommen und dann äh, geht es eben dann in zwei Jahren weiter in der Bundesliga.
1: Was war es denn insgesamt für eine Saison?
3: Naja, schon eine sehr langweilige, das muss man sagen. Also hier Bayern wurden wieder Meister, du sagtest es ist zum sechsten Mal hintereinander, zum sechsten Mal mit sehr, sehr großem Vorsprung. Das ist einfach nicht gut, denn der Fußball lebt natürlich davon, dass niemand weiß, wie es ausgeht. Und dieses Naturgesetz haben die Bayern in den vergangenen Jahren jetzt zumindest national außer Kraft gesetzt. Und das gefällt eigentlich niemandem, nicht einmal den Fans des FC Bayern selbst. Dahinter deletierten die Clubs so vor sich hin. Zum ersten Mal seit langer Zeit gab es wieder eine Qualitätsdebatte, weil viele Spiele eben sehr unschön anzusehen waren und weil die Bundesliga-Clubs, die international spielten, eben außer der FC Bayern ziemlich peinliche Auftritte hingelegt haben. Man muss also so, so deutlich sagen, die Bundesliga ist derzeit nicht attraktiv. Ich kenne viele aus meinem bekannten Kreis, die nicht so richtig Lust haben zuzuschauen, sondern sich anderweitige... Wochenendbeschäftigung suchen, die soll es ja auch geben. Hm. Die Stadien sind nicht mehr ganz so voll wie früher. Das ist noch nicht dramatisch, aber es ist schon eine gewisse Unlust zu spüren unter den Fußballinteressenten, die mir als Verantwortlichen der Liga ein wenig Sorgen machen würde.
1: Hm. Morgen will Joachim Löw ja bekannt geben, wer im WM-Kader spielen soll. Rechnest du damit Überraschungen?
3: Überraschungen? Ja, die spannendste Frage wird sein, ob Manuel Neuer nominiert wird oder nicht. Der beste Torwart der Welt hat noch immer zu tun mit seinem Mittelfußbruch. Er hat seit September, glaube ich, kein Spiel mehr gemacht und so langsam läuft ihm Zeit davon. Und nun streiten sich halt die Experten, ob es Sinn macht, ihn mitzunehmen. Denn selbst wenn er wieder komplett gesund werden sollte bis zum ersten WM-Spiel, wird er nicht viel Spielpraxis haben und die braucht man natürlich auch als Torwart. Ich persönlich glaube, Löw wird ihn nominieren und mit ins Trainingslager nehmen und dann werden sich die beiden mal tief in die Augen schauen und überlegen, ob es reicht. Und selbst wenn nicht, steht mit Marc-André Testing ein Torwart bereit, der auch Bälle halten kann, denn äh, nichts ist in Deutschland so sehr vorhanden wie gute Torhüter. Also da muss man sich keine Sorgen haben, auch wenn es natürlich eine Schwächung ist, wenn der Beste von allen nicht dabei ist. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass wir dann nach jedem Gegentor, das bei der WM fallen wird, äh, mit dem Satz der Kommentatoren rechnen müssen. Hätte Neuer den gehalten.
1: Ja, morgen wissen wir dann schon ein bisschen mehr, wenn Jogi Löw den Kader vorstellt. Danke dir, Christian.
3: Ja, bitteschön.
1: Das war's für heute bei Was jetzt. Eine neue Folge gibt es natürlich morgen wieder. Dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Tschüss. Was singt man so beim HSV? Äh,
3: Hamburg, meine Perle, Lotto King Karl.
1: Aber es gibt auch immer Erste Liga, oder? Passt jetzt nicht mehr so.
3: Ja, das, ja, das stimmt. Das passt nicht mehr so. Das haben auch die gegnerischen Fans, ähm, war noch sehr fies und haben nie mehr Erste Liga.